0: As embalagens estão por todo lado. Elas atuam como uma barreira que protege o alimento do meio externo. Mas existem outras que podem fazer muito mais.
1: Já pensou em poder comprar alimentos que estejam em uma embalagem que fosse capaz de realizar funções inteligentes, como facilitar a tomada de decisões, estender a vida útil, aumentar a segurança, melhorar a qualidade, além de fornecer informações, alertar sobre possíveis problemas? Pois é, estamos falando das embalagens inteligentes.
2: Em um futuro não muito distante, poderemos encontrar com facilidade embalagens que apontem por meio de sensores, por exemplo, o grau de amadurecimento de hortifrutíferos e estágio de frescor de carnes. Essa será mais uma garantia para que o cliente adquira mantimentos mais frescos, para servir refeições mais saborosas e também de qualidade.
0: Pesquisadoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul desenvolveram embalagens biodegradáveis que mudam de cor quando o alimento está estragado. O estudo, que ainda está em fase de testes, pode ajudar o consumidor a identificar se um produto está impróprio para o consumo.
2: Eu sou Samires e sou estudante de mestrado na Universidade Federal de Viçosa.
1: Eu sou Mateus, Matheus, estudante de mestrado da Universidade Federal do Espírito Santo.
2: E hoje vamos explicar por que as embalagens não são apenas um sistema integrado de materiais, utilizado para levar o produto até o consumidor final. Elas podem ser muito mais que isso. Historicamente, as embalagens representam uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento do comércio e para o crescimento das cidades, sendo que... Proteger, conter e viabilizar o transporte dos produtos eram as funções iniciais das embalagens. Agora, com o crescimento da humanidade e de suas atividades econômicas, as embalagens ganharam um novo papel. Passou então a conservar, expor, vender os produtos e por fim conquistar o consumidor por meio do seu visual atraente e comunicativo. Nesse viés, podemos então falar das embalagens ativas e inteligentes.
1: Com uma abordagem rápida, podemos definir esses dois conceitos. As embalagens ativas ajudam a prolongar a vida útil dos alimentos interagindo com eles. Já as embalagens inteligentes interagem com o usuário. Com foco nas embalagens inteligentes, além de através de portadores de dados, sensores e indicadores, elas podem fornecer informações importantes sobre toda a cadeia de produção de diversos alimentos. As tais embalagens inteligentes, indicadoras, contêm pigmentos sensíveis a mudanças de pH que, por sua vez, têm a cor alterada em função do pH. Pigmentos como as antocianinas, presentes, por exemplo, no repolho roxo e açaí, já estão sendo utilizados nesses materiais.
2: Detalhando os três sistemas inteligentes, que são os portadores de dados, sensores e indicadores, os portadores de dados são ferramentas que fornecem informações importantes sobre toda a cadeia de fornecimento. Que vai desde os fabricantes, atacadistas, revendedores, varejistas e até os consumidores. E todas as informações coletadas estão inseridas em um banco de dados.
1: Ainda sobre os portadores de dados, como a Sumeris disse, são ferramentas de armazenamento de informações. Neles temos mais duas classes, os indicadores de radiofrequência e os códigos de barra. Os indicadores de rádio são tecnologias de identificação automática, que utilizam sensores para coletar e identificar dados. Já os códigos de barra, que nós já conhecemos muito bem, são representações gráficas de dados numéricos, onde a leitura dos dados é realizada por um scanner.
2: Adiante, falando da segunda classe de sensores, eles são ferramentas que possuem um receptor, um transdutor e um processador de dados, para traduzir todas as informações do sistema. Há três classes distintas. Sensores físicos, os químicos e os biológicos. O que os vão diferenciar vai ser o tipo de receptor utilizado. Para os físicos, receptores físicos. Para os químicos, receptores químicos. E para os biológicos, os conhecidos bioreceptores.
1: Por último, temos os indicadores. E o nosso foco é detalhá-los para melhor entendimento. Eles são compostos que acusam a presença ou ausência de substâncias ou o grau de reação entre dois ou mais elementos, por meio da alteração de algum atributo, como a cor. Alguns exemplos de indicadores são os indicadores de tempo e temperatura, os indicadores de gás e indicadores de frescor.
2: Um composto muito utilizado como indicador colorimétrico são as antocianinas. As antocianinas fazem parte dos corantes mais utilizados na indústria de alimentos. Quimicamente, são pigmentos solúveis em água encontrados em plantas, vegetais, frutas e até flores. E são responsáveis pela maioria das suas cores vermelhas, azuis e roxas.
1: Além dos atributos de coloração, numerosos estudos têm mostrado que antocianinas exibem uma ampla gama de atividades biológicas. Durante a década passada, o interesse por esses corantes naturais com características promotoras de saúde se intensificaram. Podem-se citar resumidamente evidências recentes desses efeitos, tais como atividade antioxidante, efeitos anti-inflamatórios, anti-obesidade e efeitos antidiabéticos proteção cardiovascular, neuroproteção e propriedades anticarcinogênicas.
2: Falando ainda sobre as antocianinas, elas são compostos que são muito afetados por diversos fatores, como temperatura, pH, atividade de água, alguns tipos de conservantes que são utilizados em alimentos, mas o que importa para nós hoje é o pH. Então, entrando agora no mundo da química, vou detalhar como que acontece as alterações de cores das antocianinas. As alterações cromáticas, ou seja, as alterações de cor, em valores de pH entre 1 e 3, há a predominância do cátion flavilion, que possui uma coloração vermelha bastante intensa. Entre pH 4 e 5, existe a forma da pseudobase carbinol, geralmente é incolor. Já em pH 6 a 7, tem-se a base quinoidal, que possui coloração azul. E entre 7 e 8, pode formar-se a chalcona, que são incolores. Bom, uma explicação prática disso seria que os alimentos, quando entram em estágio de deterioração, liberam compostos como amônia, por exemplo. Sendo assim, como esse composto possui caráter básico, ele irá interagir com as antocianinas que estão presentes nessa embalagem e com isso haverá, claro, a mudança de cor.
1: Existem diversos exemplos que utilizam essa tecnologia, mas ainda há necessidade de novos trabalhos mais voltados para aplicação em alimentos. Os exemplos a seguir são exemplos de trabalhos científicos já realizados e que se mostraram eficazes. Um deles foi desenvolvido por Sam e colaboradores. Eles desenvolveram um filme que foi preparado a partir de Capa carragena, que é um polissacarídeo sulfatado extraído de algas lidas. É uma alternativa atrativa para os polímeros sintéticos devido às suas excelentes propriedades de barreira contra o oxigênio, por exemplo, e também tem uma ótima biodegradabilidade. Contudo, suas propriedades mecânicas são limitadas indesejáveis para aplicação em alimentos. A mistura desse polissacarídeo com outros polímeros, como os nanocristais de celulose e como a xantana, é um dos métodos mais extensivos e baratos para superar seus defeitos.
2: Por fim, Sam e demais cientistas desenvolveram então uma embalagem indicadora e eficaz, Um grande potencial para monitoramento de banha de porco, por exemplo. E além dessa embalagem formada, eles salientaram que esse filme pode servir como uma etiqueta para monitoramento em tempo real, para, por exemplo, detectar a frescura de alimentos ricos em proteínas. Um outro exemplo de filme inteligente foi desenvolvido por outros cientistas de uma universidade da China. Esse filme foi capaz de detectar alterações de pH e também alterações desencadeadas pela amônia. Utilizaram uma goma intitulada como ortimícia, juntamente com as cianinas do repolho roxo, com um polímero derivado da celulose, a conhecida carboximetilcelulose. Porém, como citado anteriormente pelo Matheus, há uma necessidade de pesquisas mais relacionadas na área de aplicação. Bom, esses dois exemplos foram de dois laboratórios, um da China e um da Holanda. No começo do podcast, utilizamos inícios de reportagens sobre embalagens desenvolvidas aqui no Brasil. Agora, você acompanha o desfecho delas.
0: Já estas são as biofitas, produzidas a partir da casca da uva. São exemplos de embalagens inteligentes. Aqui... Temos modelos da biofita em dois pedaços de frango. Em um, a biofita mostrou um aspecto mais escuro, o que indica que o frango não está em boas condições de consumo. Já neste outro, a biofita não sofreu alteração. Permaneceu com uma cor mais clara, indicando que o alimento está em bom estado de conservação. Isso é uma propriedade que algumas substâncias na natureza apresentam, propriedade de mudar de cor em função do pH. né? Se o o meio está mais alcalino ou está mais ácido, naturalmente a substância tem essa capacidade de, de mudar a sua cor. Além do alerta, mais um detalhe. As biofitas são comestíveis, justamente por não conterem na composição componentes nocivos à saúde. O grande benefício é um benefício para a sociedade, né? no momento que tu informa para o consumidor é o estado de aptidão, ou seja, é um, uma, uma informação da qualidade do alimento em tempo real, né? quer dizer, muito mais do que uma informação de um número de um prazo de validade, até mesmo quando o consumidor está já com o produto em casa, não só na loja, na rede de supermercados. Né?
1: A ideia ainda não está disponível no mercado. Esta embalagem, que muda de cor, está em fase de testes. A próxima etapa é deixar o material tão resistente quanto o plástico comum para que possa ser utilizado em escala industrial um caminho longo pela frente, mas fundamental para criar embalagens que agridam menos o ambiente e sejam mais úteis para os consumidores. Outro desafio é que o custo do material seja acessível.
0: Às vezes o pessoal desenvolve embalagens, mas fazem processos tão complexos que aquela embalagem vai se tornar tão cara, às vezes mais cara que o próprio produto. Aí não pode. Ela tem que ter um valor baixo.
1: Enquanto a tecnologia não chega às prateleiras, resta ficar atento à cor, ao cheiro e à validade do produto.
2: Para terminar, gostaria de passar alguns dados sobre as patentes registradas com o tema abordado. O monitoramento que fiz foi em sites de patentes dos Estados Unidos e também do Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI. Constatei apenas um pequeno número de patentes desenvolvidas, sendo apenas três para o Brasil e também três para os Estados Unidos. Isso significa que esse tema é uma tecnologia totalmente emergente, que pode ser capaz de fomentar o estabelecimento de novos processos e também proporcionar o desenvolvimento de novos ganhos na economia mundial. Esse áudio utilizou dados do Laboratório de Ciência e Tecnologia de Materiais de Base Biológica do Ministério da Educação de Harbin, na China, e também do Departamento de Agrotecnologia e Ciências Alimentares da Universidade de Wageningen, na Holanda, além de dados do Jornal Futura e também do Jornal da Band.
1: Com esse podcast descobrimos que filmes inteligentes podem ser utilizados em diversos alimentos, Assim, são uma tecnologia promissora e fácil de usar, além da garantia de comunicação total e eficaz com o consumidor.
2: Bom, espero que tenha entendido um pouco mais sobre as embalagens inteligentes e gostaria de agradecer a contribuição do meu amigo Matheus. Até a próxima!